0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio do DanceCast Brasil. Eu já sei, você vai falar assim, caramba, grangeiro, a cada episódio a gente surpreende mais. Eu sei! Inclusive, eu mesmo estou assistindo os episódios falando, meu Deus, que... Que episódio top, é um mais top que o outro, se você não assistiu os outros, por favor, já procura, tá lá no Spotify, tá no YouTube, entra no Instagram do nosso DanceCast Brasil, é arroba DanceCast Brasil, e eu tenho certeza que o episódio de hoje, principalmente para quem tem um negócio na dança, especialmente para quem tem uma escola da dança, de dança, vai ficar assim de cabelo em pé. Hoje a gente vai falar sobre escolas de danças lucrativas. Com dois grandes, assim, gestores empresários que realmente transformaram as suas escolas numa máquina de, de trazer aluno e de fazer dinheiro também, né? E eu vou, antes de a gente dar início e apresentar os nossos convidados, eu vou chamar aqui minha querida amiga, parceira, sócia, etc, coisa e tal, Lívia <risos> Cristina, vem para cá!
1: Oi, Marcelo! Mais uma vez estamos aqui no estúdio da Cult TV, esse espaço maravilhoso que proporciona aí tanto conhecimento. E hoje coisa tá forte, hein? São duas potências, assim, são dois modelos de escola de dança. Um bem tradicional aqui no Brasil, com algumas estratégias diferentes e um outro um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Então são dois convidados que são potência e que tem anos de experiência, tanto com escola quanto dança. Então tem muita informação e muita coisa legal para você que tá nos assistindo.
0: E uma coisa que você não pode deixar de reparar é que a Lívia ficou muito bem de rosa.
1: Acho que isso é importante <risos> para
0: você que tá frisar, vendo aí, também. frisar esse pequeno detalhe, Sim. né? Lívia, faz o seguinte, começa você apresentando o nosso convidado que está aqui no nosso estúdio, depois eu apresento o nosso convidado que está aqui na nossa Sim. tela, que já já lhe vem. Vamos começar assim, então?
1: Vamos começar, então. Thiago Brito tá aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, gente, pelo convite. Thiago já é o dono da escola Brito? Isso, Brito, Brito dança. dança. Brito Dança. E é... Tiago, eu conheço já há alguns anos aqui na dança, e a gente deu aula junto numa escola com um formato americano, né? um formato muito dentro do ballroom dance, e que era um desafio trazer isso para a realidade brasileira, mas ele vai contar um pouquinho, vou pedir, Tiago, se apresente aí para os nossos telespectadores.
2: Obrigado, gente, é um prazer estar aqui presente com vocês, pela oportunidade, quero agradecer. Meu nome é Tiago Brito, e junto com a minha esposa, Mariana Brito, Conhecido também como Casal Brito. A gente tem uma escola de dança é, muito embasada, né? como a Lívia comentou, num modelo de uma franquia americana chamada Arthur Murray. Então, tive a felicidade de trabalhar por muitos anos e a gente conseguiu né? aproveitar muito do que a gente vivenciou nessa empresa nos moldes atuais, trazendo algumas mudanças, alguns ajustes que a gente vai conversando ao longo do da nossa conversa. Pra, pra deixar mais próximo da nossa realidade, né? É, brasileira.
0: Cara, que massa. Sou fã do casal Brito, você sabe disso, né? Já te falei isso <risos> outras vezes. E, e, e além de tudo, adoro dançar com a sua esposa, cara. Ela é uma das, na minha opinião, uma das damas mais. É, como eu posso falar? É de, é de ver se você consegue dançar qualquer coisa com ela. Você vai lá Sim. bota tá dançando na você vai lá dança a abraçado e dá certo. É um negócio impressionante. Então, eu sou fã de você, já falei isso e com muito carinho e respeito. Adoro dançar com ela sempre que a gente tem oportunidade e sei que você também dança com a Dambila, né? Então, é uma coisa que é muito legal no meio da dança de salão, né? Sim, que, a é gente, é, que a gente é que a gente isso. Tá quem não é da dança de salão que tá assistindo esse podcast, cara? Conheça esse universo. É um dos universos, assim, na minha opinião, mais seguros, mais legais para você andar com a sua família, levar a sua família. Eu nunca vi uma briga dentro de um baile de dança de salão. E eu sei que um dia que a sociedade descobrir esse lugar, cara, as pessoas vão ter... vão abraçar com muita propriedade. Mas vamos lá. Prazerzão. Obrigado, Obrigado. aí. E eu vou apresentar, então, nosso outro convidado, diretamente de São Paulo. Ele, que é o dono proprietário numa das maiores escolas do Brasil hoje, a Solo Escola de Dança. É o meu japonês preferido, é meu xará, Marcelo Eide. É um cara inovador que vem buscando e trazendo muitas novidades para o mercado na dança e que tem aí, ao longo desses anos, é... aberto muitos novos caminhos. Mas eu vou pedir, se eu ficar falando dele aqui, eu vou me estender muito, porque eu sou fã dele, então vou pedir que ele se apresente. Marcelo Eide, chega para cá, papai! Seja bem-vindo! Eu que
3: agradeço aí por eu você, ter ter primeiro, ter, ter falado essas palavras aí, são bonitas, né? E obrigado aí por me convidar. Me... Fico muito Obrigada, feliz convidar, por me convidar, compartilhar as minhas experiências, as, as minhas historias. histórias. E as minhas e as estratégias, estratégias também, né, pra quem... As tá isso. as minhas estratégias também, da né, dança ou até é. de outro negócio. Danço...
0: É, e é bom, é bom ressaltar que eu até fiz um comentário fora do ar, que você tá muito bonito hoje com essa jaqueta azul. E fala um pouquinho aí da tua história, bem resumido, pra gente poder entrar e, e começar o, a compartilhar conteúdo e conhecimento com a galera, irmão.
3: Olha, a história é longa, a história é longa, Olha, história é, é por incrível que, que, que pareça, né, eu tenho 40, 40 anos né? e 40 anos. pelo menos aí uns... Caralho, não, 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 não vi, para, pera, para, para, para pera, tudo, para, para, pera, para
0: tudo, pera, a Nádia, pera, para, Nádia, eu vou sair do podcast, vou sair do porra, velho! Eu vou, velho. Tratar, vou
1: trazer o outro Marcelo de 40 claro. de lá para apresentar aqui comigo. É,
0: né, pô, Traz o outro novinho, porque traz eu... o um novinho, Tira esse de 40 daqui que tá com cara de 60, Realmente? traz um de 40 com cara de 20, rapaz... Mas vamos lá, continue, desculpe, porque você foi impactante essa informação.
3: É, eu acho que a dança faz bem, né? Eu acho que a dança faz bem, né? Mas... É, eu, porra, é... eu
0: agora fiquei preocupado. Todo mundo me olhou não, quando falou assim, a dança faz bem, todo mundo olhou pra mim,
3: Eide. Eu olhei falei, é, por que, que esse gargê não, não tá não, bem assim? Tá Desculpa, te, te contar, não, perdão. Tá muito inteirão. Olha, olha, olha esses músculos Granjeiro, olha a olha... camisa nossa, <risos>
1: peitoral. <risos> 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 Ô Marcelo, o horário não permite, vamos é. ao foco. <risos> é, eu, pelo menos, Mas continua, desculpa.
3: Minha é dedicada à dança né? então as minhas, as minhas experiências é, vêm de danças urbanas danças livres e só depois de um tempo eu fui realmente conhecer a dança A2 que eu me apaixonei e daí por diante eu fui entender que ela poderia ser um fator de negócio no começo era só hobby só era, era diversão e aí então eu comecei a estudar, aí, então, conheci, comecei a... aulas, aquele pretexto mesmo né de, de poder entrar na dança mas, é, inclusive né? eu comecei é. com um o negócio a... nem com... saber dançar com... a dança de salão a Lívia aí me contou em off que ela já me conhecia nessa não. época que ela já me conhecia <risos> quando eu nem sabia dançar quando eu estava começando eu a empreender <risos> E, e aí depois, com o tempo, né, lógico, tanto a, gente pensar, bem, a gente acabou conhecendo e aprendendo a dançar, né? Então hoje eu consigo fazer as duas coisas, o foco sempre foi negócio, né?
0: Foi né? Show, show de bola. E deixa eu começar fazendo uma pergunta, posso? Claro. Assim, ó, a gente convidou vocês, não foi por acaso, a gente tem um, 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 um olhar que o negócio de vocês ele tem um diferencial no mercado, por isso que a gente convidou os dois. Só que a minha pergunta é, é você acredita que o teu negócio, Brito, tem realmente um diferencial? Se sim, qual é esse diferencial? O que, que te diferencia das outras escolas aqui de Brasília?
2: Sim, eu acredito. Inclusive, foi essa essência que a gente buscou trazer lá da Arthur Murray. É, eu iniciei na Arthur Murray em 2004, 2005, e eu tive a felicidade lá de ter Só generos. um
0: adendo, é, explica um pouquinho o que é Arthur Murray para quem não conhece, que eu acho Sim. que tem esse, esse detalhe também, pode ser?
2: Sim, Arthur Murray é uma franquia americana, com mais de 200 escolas no mundo inteiro, assim, uma das maiores empresas de dança hoje né, do mundo. É uma franquia mais antiga que McDonald's, por exemplo. Então é uma empresa robusta, com, com, com sede, com todo o processo, tudo muito bem estruturado. Então, assim, a gente não, não, não tem dúvidas lá dentro. A gente tem uma, um, uma resposta para cada conflito, para cada situação. Então, algo assim que já foi testado, né? Por mais de 100 anos, a escola, a franquia há mais de 100 anos. Então, tudo já foi testado, revisado. E, e a gente aproveitou muito desse conhecimento e aplicou na nossa né, metodologia atual. De uma forma mais calorosa, digamos assim, para o mercado brasileiro, né? Que esse era um dos pontos que a gente sentia na questão da Arthur Murray, algo mais americanizado, sim, sim. assim, entende? Então, enfim, o que eu descobri, aprendi lá em 2004, 2005, foi algo que realmente eu fico muito feliz de ver que as coisas estão mudando e o Marcelo é um dos grandes responsáveis por isso, quando a gente fala de... É, do lado humano mesmo, sabe? Da, da conexão com seu aluno, de se importar com, com, com o processo dele, com o aprendizado dele. E, e a gente aprende isso na Murray, que o, o ponto-chave é, cada aluno é único, cada pessoa é única. Então, não tem como eu tratar uh, o, né, isso no nosso ponto de vista, na, tratar todo mundo de uma forma igual, numa aula em grupo, por exemplo. Né, se eu tenho uma turma com 20 alunos 10 alunos, cada um vai ter ali uma necessidade diferente uma demanda diferente, ele está ali por um motivo diferente é, ele vai ter um, um processo diferente de aprendizado e muitas vezes numa aula em grupo a gente é, né, é difícil suprir todas as necessidade, necessidades 100% desses alunos e aí vem o nosso formato de aula personalizada onde cada aluno Traça um planejamento personalizado com seu professor e esse professor vai atender especificamente as demandas desse aluno, as necessidades dele, né, no, no tempo que ele precisa. Então, um aluno que ele vai aprender mais rápido, ele o professor vai pegar ali mais rápido, ele vai, entende? Acompanhar o tempo do aluno e não o aluno tem que acompanhar o tempo da turma ou se adequar a uma turma específica, um nível específico. Então, esse seria o nosso grande diferencial, sabe? atender pontualmente a necessidade de cada pessoa.
0: E eu, eu conheci Arthur Moore por causa da Lívia, né? A Lívia, quando ela trabalhou lá, ela me contou. E eu fiquei super, mega encantado, né? Super, mega encantado.
2: Algumas coisas é que a gente faz, eu vejo, assim, que é bem uma quebra de padrão mesmo, no sentido, um deles, assim, que a gente é tão natural, a gente tem uma escola, um espaço ali de 100 metros quadrados, né? Uma sala. Então, no, na nossa metodologia, no nosso processo, a gente não costuma falar, por exemplo, aula particular. E, historicamente falando, culturalmente falando, quando você contrata um professor, ah, eu quero fazer uma aula particular. Você vai lá no professor de samba, vou fazer uma aula particular de samba. né A gente, pelo menos assim, já está intrínseco essa ideia que eu vou fazer uma aula particular de tal ritmo. E a gente... É, foi legal o Marcelo falar mais cedo da Mari, né, de dançar todos os ritmos. A gente acredita muito nisso, de verdade, na relação entre os ritmos. Como o ritmo contribui com o outro e eles se somam. Os elementos básicos, se a gente pegar, assim, todos os movimentos, sem técnica e sem estilo, a figura é a mesma. Eu vi recentemente um, um conteúdo que a Lívia fez com o Kaká, né, sobre a base do bolero, a base do forró, a base da salsa mecanicamente falando, a estrutura é a mesma. Depois que a gente coloca ali o tempero de cada estilo, né? E, e isso vai se especializando. Então a gente se apoia muito nessa ideia da relação entre os ritmos e a gente otimiza o tempo do aluno, né? Porque ele aprende uma base, a gente mostra para ele desde o início que aquela base, ele consegue dançar um forró, consegue dançar um bolero. Sendo que, numa metodologia mais tradicional, ele vai se inscrever numa turma de forró numa turma de bolero, ele vai ter que dedicar um tempo para cada uma dessas turmas, ainda tem que conciliar o tempo da turma com a disponibilidade dele, o nível da turma com o nível dele, e, e a nossa proposta é a gente se adequar à demanda do aluno. Se ele só pode fazer aula de manhã, a gente tem professor de manhã para atender esse aluno. Se ele só pode à tarde... Enfim, a gente tem a tarde.
1: Então, me permite uma comparação, assim, para a gente entender, vamos dizer que esse sistema, o foco é na aula personalizada. Exato. Então, a gente foca a venda na aula personalizada, Exato. onde as outras escolas estão focando na venda da aula, aula de
2: turma, em grupo. Nós temos também aulas em grupo, mas ela vem como um bônus. Então, a gente oferece, assim, um extra para o aluno que se inscreve na aula personalizada... Ele pode frequentar as aulas coletivas como um bônus. Porque, claro, a gente entende a importância de uma aula em grupo, né? É, o aluno ele precisa dançar com outras pessoas também, do mesmo nível do dele, ou até né, níveis diferentes, para ele se adequar ali numa realidade.
0: E, e para a vida real.
2: Para a vida real.
0: Então, Tiago, deixa eu contrapor agora, que aí eu vou chamar o Wade lá de São Paulo, que tem um outro sistema... Totalmente contrário desse, para ele explicar <risos> o que, que seria esse diferencial, para a gente poder mostrar para as pessoas os dois lados, os dois lados né? e, e, e o lado dessa outra pessoa que está assistindo também, e um outro lado para que ela, é, ela perceba todas essas possibilidades de negócio. Eu acho Sim. que o mais importante é isso, né? Então, Eide, e no teu caso, qual é o teu diferencial e o que, que você acredita que fez a Solo se tornar essa potência que ela é?
3: É, primeiramente eu queria falar é, que existe, queria falar, público existe público para todos, todos os tipos, de perfis. Todos os tipos é, de perfis. Algumas pessoas elas vão buscar é, algumas pessoas, é, elas algo vão que satisfaça ela pessoalmente. Outras pessoas vão buscar coisas que satisfaçam, coisas que satisfaçam, coisas que satisfaçam outras pessoas, pessoas elas, não ela. Às vezes a pessoa ela busca a performance e às vezes a pessoa só quer dançar. Ela vai descobrindo com o tempo o que ela realmente quer. Né? ela quer socializar, se ela, é, aprender. Desde que vai para dança não para aprender, mas para conhecer pessoas é, Mas tem um ponto que ele falou que eu acho muito importante. O é mesmo comento nas minhas aulas. Mesmo dia, ela tem uma linguagem universal, né? Ela então, tem uma linguagem você universal, ensina para o aluno uma forma de se comunicar vai servir para todos os estilos. E aí o que vai mudar mesmo é a forma de dançar, a característica. Às vezes o passo é o mesmo, mas a característica muda, né? E aí que, que entra a gente, né? A gente trabalha muito com ritmos e, e categorias de, de, de dança. Muito esse tipo. então A partir do momento que a pessoa ela se identifica, ela fala assim... Ah, eu entendi, conheci todos os ritmos, dá para dançar tudo, mas na minha cabeça só entra samba. Eu, eu amo samba, eu nasci no samba e ela vai se desenvolver melhor no samba porque é uma coisa que para ela vai bem, né? Então por isso que é, a gente deixou de fazer um formato que antigamente tinha muito que era cursos de dança no salão. Quer dança... fazer curso de dança de vou aprender tudo, né? No começo a gente, aprende, mas hoje eu nem tenho mais esse curso na escola. Curso de... Porque o nosso empenho, nosso objetivo é trabalhar objetivo é formatos tá? diferentes, públicos diferentes e o mais variado possível, né? Que é o contrário é, do formato dele. Né, que é personalizar O nosso é popularizar então, Para que a gente popularize A gente precisa ter muitas opções Muitos e formatos muito E muita gente E a Solom veio com, com esse método que é De tá, popularizar o máximo De pessoas possíveis E envolver é, Fazer com que as, é, Fazer com que
0: Cara, olha que legal. <risos> Nós temos aqui dois, dois contrapontos, né? E, aliás, acho que qualquer contraponto ele é dois, mas tudo bem.
1: É, cara, eu, eu tava. Falando,
0: é, eu tava, escrevi um negócio aqui muito legal. Ver se faz sentido para vocês e aí vocês me, me, me respondam. E aí depois, depois tô, uh, eu, eu passo para Lívia perguntar, segue. que eu fiquei empolgado aqui. Tem uma, 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 uma é. verdade que é assim, ó. Quem oferece para todo mundo não vende para ninguém. Vocês acreditam que o fato de uma escola de dança não ter focado em um público específico faz com que ela não consiga crescer? Porque quando tu me fala de um trabalho personalizado, tá focando com aquela pessoa que quer aquele tipo de trabalho. Quando tu me fala que tu quer um trabalho popularizado, tá me focado naquela tipo de pessoa que quer realmente pagar um preço, pagar menos, né? ter um contato mais intenso. Me fala se vocês acreditam que... Por exemplo, vocês sabem quem é o público que vocês querem atingir, correto? Correto. Vocês acham que as escolas que não sabem Que aquelas escolas que vendem pra todo mundo Olha o Wade falando uma parada cara, Eu não tenho mais o curso de dança de salão Porque o curso de dança de salão ele é muito abrangente uhum. E ele fala pra todo mundo e não fala pra ninguém Que nessa realidade de hoje O princípio da especificidade Mais que nunca faz sentido É resolver um problema específico daquela pessoa Não é mais resolver na todos os problemas Às
2: vezes a pessoa nem sabe qual é esse problema né? Exatamente E a gente ali como líder, como professor Encontrar junto esse caminho, né esse então, problema. a Lívia comentou, né, não, acho que foi o Ed, é, as pessoas começam, na maioria das vezes, pelo que eu percebo, elas não sabem que elas vão precisar, lá na frente, treinar técnica, fazer exercício, tem que passar por todo um processo, elas querem dançar, é. Elas é, querem dançar. É, não querem a parte desafiadora do processo. E cabe a gente entender, perceber qual é o momento adequado para isso, né? Aí vem também a questão da aula personalizada. Então, no início, a gente trabalha... É, os movimentos, a, o aluno ele não tem a maturidade suficiente na dança para entender é, as responsabilidades que ele também vai... Né? O que, que ele precisa saber. Exato, ao longo do processo.
0: Mas tu acha que, por exemplo, as escolas, as outras escolas de forma geral, que não tem isso claro, isso pode ser um, um, pode, um pode impeditivo? Ser.
2: Com certeza. Eu acho que tem que ter com muita clareza é, com quem você quer se comunicar, com quem você quer lidar, porque... Com certeza o trabalho do AID né, é, assim, é, é bem diferente no sentido com quem quem são esses alunos. Com, né, então,
0: é... pelo, pelo que está me falando aqui, é, no, no caso da, tá, da Brito, ela tem um, um preço diferente das outras escolas também. Ele é um preço mais alto. Sim, um ticket né? mais um alto. Um ticket mais alto do que as outras escolas. Diferente do AID, que é um ticket mais baixo. Isso. Então, tu não vai, por exemplo, lá no Espírito... Como é o nome do Espiro Espírito.
1: Espiricute. Espiricute,
0: tu não vai no Espírito fazer propaganda, né?
1: É, não, 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 não vai, porque não, vai, não faz sentido não
0: fazer propaganda no espiricutá, assim. assim como a solo. Não, não
2: acho, é, não acho totalmente, né? É... Não é porque
0: não estou falando de, de, de classe, não. Estou falando de, de do como as pessoas querem dançar lá, sim. que é mais popular, que é mais forró, né? Que é mais não, as mas danças a gente, populares. A
2: gente tem, sim, é, alunos também, assim, com mais ritmos populares, assim, como espiricutá. Ah, tem? A questão é, é no, na comunicação com esse aluno que a gente vai prestar ali algo que é cada vez mais escasso hoje no mundo, no dia a dia, que é a atenção. O, o nosso aluno ele vai ter uma hum, atenção maior, maior uma atenção individualizada, um foco no que que ele precisa e a gente vai moldando a nossa a nossa aula de acordo com a necessidade dele. Não, não tem muito a ver, ah, eu só tenho alunos que querem dançar valsa e foxtrot, pelo contrário, como eu disse, a gente adaptou e sim, a gente isso. hoje aplica, assim, é um existe um equilíbrio muito grande entre os ritmos nacionais, populares, o forró e o e os internacionais isso, é isso. e as
0: danças de competição.
2: Exato. Então tem mais a ver com, com qual atendimento esse aluno quer, né? Se ele quer um atendimento mais próximo, personalizado ou se ele quer um acompanhamento realmente mais com aulas de, de grupo coletivo que ele enfim a gente sabe que vai, é, vai ser mais difícil ele ter nessa né, atenção ali naquele momento naquele né, é.
0: Então só deixa o Ed responder também só aí a gente passa para cá né se para ti as, as escolas que não têm um público alvo definido atrapalha o crescimento delas Ed
3: Ah com certeza a só por mais que abrangência, mas ela tem um público-alvo, ela tem uma meta, ela tem aonde buscar isso. É, vou dar um exemplo, a gente sempre buscou um público mais jovem, o jovem não é só idade, não é só idade mas é um público que, que quer alguma coisa animada, quer conhecer pessoas e está naquela fase de conhecer pessoas. É, antigamente A gente tinha aquela é, gente tinha... É, Por baile quê? vou dançar bolero E vou dançar com um monte de gente Da terceira idade é, né? com... Hoje não, né? hoje você vai no baile Hoje você vai no Então é... A ideia É, é fazer com que as pessoas é... Mais jovens mais Pudessem ter o acesso jovens, e De gente é jovem, jovem no mundo é o que mais existe, né? Então, é um foco, um foco, então, público é... jovem. E aí você vai entendendo cada e aí você vai tipo de jovem, e aí você vai focando em cada perfil, né? Então, esse, esse alvo, esse selecionado, esse sempre vai ser muito importante. Agora, do contrário, a gente tem um problema, não vou dizer que é um problema, mas um desafio muito grande, para o meio da dança de salão, que é, é como que você vai direcionar um, um trabalho, né, uma propaganda, uma oferta para pessoas que nem sabem o que, é, que aquilo existe, né? Então, por exemplo, é, vamos supor academia de ginástica. Todo, mundo sabe, é ginásio, sabe como, todo acontece, mundo sabe o que é uma academia de ginástica, sabe como que acontece, acontece, sabe que ela sabe é de de que é de musculação, aeróbica. e se você divulga, você tem que divulgar para pessoas que estão procurando que que exercitar, que estão procurando. esse seria é o ideal, né? Mas, por exemplo, eu vou divulgar, por exemplo, eu vou a, gafieira, vou divulgar a gafieira, vou divulgar o zuque, as pessoas nem sabem o que é, então, às vezes, vale o ponto de você largar a informação fazer com que as mais pessoas conheçam tem ainda oferecer tem ainda para despertar esse interesse nessas pessoas e dessas pessoas que despertaram interesse a gente foca e o contato né para realmente está converter em aluno
1: é é interessantíssimo assim porque é o que você falou, né? Até com o Marcelo Fosse, assim, ah, quando a pessoa chega na escola, o que, que ela vai encontrar? Ela não sabe o que, que ela quer, ela não sabe que formato. E aí, uma das primeiras coisas, assim, eu acho que o meu primeiro dia de treinamento, porque para você ser professor da turma, você tinha um treinamento para isso, tinha um tempo. E a primeira coisa né, que eu vi foi: as pessoas não querem aula de dança. Aqui a gente vende atenção era uma frase recorrente assim do nosso dia a dia que as pessoas elas não querem comprar dança a gente vende a atenção né e aí pensando nesses dois modelos que a gente está conversando aqui eu, eu como é que fazer, até... hein? quais eu são os desafios até... posso vai pode falar posso pode. É, eu
3: assunto, e aí eu queria comentar uma coisa importante, que as pessoas me perguntam, e eu gosto de frisar isso, e eu gosto de concorrência, porque abre um monte de escola o tempo vez, um todo, bastante gente escola, faz aula, então muita gente é, se sente à vontade para ensinar, ensinar, né, então o número de escolas ou no Brasil mesmo aumentou muito nos últimos tempos, fora a pandemia, né, é, que fechou, né, mas é, as pessoas libertarem se é, empreender no meio da dança e eu, eu particularmente gosto, gosto muito disso eu acho que quanto mais escolas de dança é melhor que vai fazer com que mais pessoas conheçam eu não consigo atingir todo mundo eu não tenho, é muita gente, imagina, muita gente não conhece então quanto mais escolas... Em lugares diferentes, em regiões diferentes, lugares diferentes, seja, diferentes em ferias diferentes, de alta classe, melhor, porque mais pessoas vão conhecer e melhor, vai ajudar no meu trabalho, porque eu quero conhecer, e mais, estar, ficar mostrando e mais. para as pessoas o que é aquilo, o que é dança, que é, né? Então, quanto mais pessoas, melhor, para é, 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 difundir a, o meio da dança.
1: Maravilhoso, eu concordo totalmente com você disse. Quanto mais escola, significa mais gente dançando, a dança crescendo e ajudando a transformar mais vidas. E aí, né, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: dentro do, do modelo de negócio de cada um de vocês, quais que são os desafios hoje? Qual é o maior desafio assim, que você coloca, que você precisa lidar ali no seu dia a dia? Que... Porque já são potências, né? Como manter isso ou até mesmo crescer? Olha,
3: eu, é, primeiro de tudo, a dança para as pessoas não é uma necessidade, é um lazer.
1: Ela encontra a
3: necessidade depois que ela vai entendendo o quanto que é importante. Então, esse trabalho é, que o Tiago faz... Esse, Tiago... É, é muito importante, porque faz com que as pessoas entendam que o que quanto a... que é importante. Você trabalhar de uma forma personalizada, faz com que as personalizada no final, dependam daquilo. né O melhor modelo de negócio é aquele negócio onde você faz com que pessoa, ela tenha necessidade é, e você tenha né? Agora, enquanto você tem um trabalho de se enquanto... ó oh, tem um lazer aqui, uma brincadeira. Você quer vir? Aí a pessoa, aqui ah, tal, aí ah, eu vou lá dançar. Aí acabou o dinheiro que a pessoa vai embora. Porque aquilo não é importante. Né? Então, o maior desafio é fazer com que as pessoas sejam é A partir do momento que a gente trabalha com serviços, a gente tem que buscar isso. Eu é, não vendo um produto ao meu ela vem ela vai embora preciso dessa pessoa, então o maior, o maior desafio é fazer com que aquilo seja importante é e se import... torne parte da vida dela. Mais importante até do que da vida dela. Mais importante fazer um outro curso da vida dela, Quer é fazer um curso de inglês, é importante? Fazer um curso de inglês é importante, é importante. porque é importante. o curso de inglês vai trabalhar é a parte é onde ela tenha mais conhecimento tenha técnico para a vida do que ela precisar. A dança é uma terapia onde ela pode crescer é como pessoa pode e ser, ser mais feliz, não ter doença, ser mais ter feliz, mais amizades, enfim, mais a gente trabalha isso. E é, muitas vezes as pessoas não identificam isso, que a dança pode trazer a felicidade.
2: Tem uma aluna que trabalhava com cirurgia plástica, né? É... E ela come conversava muito comigo, assim, porque ela via pessoas buscando sempre ali fazer alguma alteração, né? Uma me melhoria, assim, mas algo viciante. Eu faço isso, depois eu faço aquilo outro. Alteração Bus física. Alteração física. Procurando a tal da felicidade. E ela comentava muito comigo, assim, a felicidade, né, vem de dentro pra fora. Então, assim, a dança é um grande exemplo, assim, que, que traz essa felicidade que eu te falou Em relação a a esse crescimento que alivia ao desafio, ao desafio que, do crescimento sim. é o seguinte a gente tá há pouco tempo no mercado, a nossa escola abriu em 2019 então a gente está agora passando por uma grandes transformações justamente né é, acompanhando esse crescimento e muita muita coisa nesse processo é novidade para gente então eu ainda estou lá imerso tanto na parte ativa, ministrando aulas quanto na parte também administrativa, na parte financeira. Então, assim, hoje... O então, enxergo... tu é
0: conhecido mais como Bombril.
2: Bombril, totalmente. Uhum. Então, eu divido tarefas que eu sou apaixonado, que é, na prática, ministrar aulas, né? É estar ali na sala de aula, eu sou apaixonado por isso. Mas eu tenho consciência que eu tenho que assumir outros papéis para o crescimento da empresa. E hoje o nosso maior desafio é achar, encontrar esse equilíbrio para que as coisas fluam, independente da nossa presença lá ou não.
0: Então... É, exemplificando é criar um negócio de verdade, né?
2: Criar um negócio de verdade. Continua, perdão. Salvador. Sim. É, então a gente está nesse processo, né? A gente tem grandes pessoas que estão junto com a gente, que a gente está fazendo, é, passando por todo esse processo, treinamento, para que a gente possa expandir e encontrar outros, outros locais. É, quero abrir uma observação, eu ia falar agora mais cedo em relação a... a a mentalidade eu acho que muitas vezes a gente está imerso num universo que a gente só acredita que só exista só funcione daquela forma específica então eu conheço por exemplo é, casais professores de um ritmo específico né tango por exemplo que muitas vezes eles precisavam já compartilharam comigo precisavam alugar dois ambientes duas salas para que os dois pudessem ministrar aulas particulares de tango e aí eu me pergunto assim, poxa, ainda sendo o mesmo ritmo, eles não viam a possibilidade de compartilhar aquele, aquela sala, aquele ambiente, cada um com um aluno.
1: Então, Essa informação é, é nova. Explica o que acontece. Não, que eu ia falar isso exatamente. Quando,
0: quando eu, eu a Lívia me contou formato de como funcionava a aula dentro do Arthur Mori, eu falei assim, primeira, primeira a intenção foi assim, mas como vai ter um monte de gente usando a mesma sala ao mesmo tempo? E ritmo isso é uma, diferente. E ritmo, diferente. isso vai ser uma bagunça. Não é. Eu falei, é porque eu, imagi eu imaginei aqui Sim. como eu conheço dentro daquilo que eu conheço, que seria uma bagunça, mas é no meu imaginário, né? A Marcela é super organizado, todo mundo se diverte, e a gente tem uma, um uso absurdo, um aproveitamento incrível de um horário, a gente bota oito, seis, quatro casais. Explica um pouco sobre esse formato, assim. Como é que isso funciona?
2: Exatamente. Por isso que a gente fala da aula personalizada e não vende aula particular. Porque quando quando eu né, a gente coloca nessa nomenclatura, a gente já abre uma caixinha e eu imagino o que, que seria uma aula particular. É ali aquela salinha, talvez a menor sala lá da academia, para ter uma aula só o aluno e o professor. Então, a nossa aula personalizada, a gente compartilha o ambiente e, e tanto a prova que funciona, porque já foi aplicada, testada pela Arthur Murray, por exemplo, e outros estúdios americanos, como o Fred Astaire, e outras franquias, que aplicam de metodologias semelhantes. Então, a, cada professor tem ali, né, junto com o seu aluno, trabalhando o objetivo do seu aluno, trabalhando um exercício, uma técnica, um passo novo, e a gente é, faz um rodízio no som para alternar qual estilo vai ser tocado naquele momento. Então, na, na prática, hoje eu tenho assim muitos alunos que dançam de tudo. Então, é, a gente faz muitas vezes essa parceria antes da aula para negociar. Você vai trabalhar o quê? Vai trabalhar isso. Então, a gente faz um planejamento em conjunto uhum. e muitas vezes a gente compartilha até o mesmo som. Eu vou treinar samba de gafeiro com a minha aluna, o outro professor também vai treinar samba. A gente aproveita aquele momento para treinar, aquela, colocar aquela música. Mas não necessariamente tem que ser dessa forma. Porque na prática, digam vocês que, e todos os professores que, que estão nos ouvindo, nos assistindo... Numa aula particular, você não aperta play e fica tocando música a no aula inteira. Isso não seria um baile, né? Isso a gente ou chama... o ou,
0: ou, ou que eu chamo de prática dirigida, né? Prática,
2: é. ou isso. Mas vai ter um momento de exercício, vai ter um momento de prática, vai ter um momento de experimentar ali na música. Então a gente tem um, um, um sistema, uma metodologia, que isso funciona de forma muito
1: orgânica. A Lembrei do negócio. Lembra do harmônico? É. A gente falou sobre fluir em harmonia.
0: E aí eu lembrei de um negócio aqui De informação nova pra ti também Eu estive agora na, em Belém do Pará Na escola do Rolon Rô E o que, que o Rolon fez? Ele tem um clube grande, uma sala grande E ele faz esse formato só que em grupos, cara Uhum. Ele põe três turmas... mas do mesmo simultan... Não.
2: <risos>
0: Cara, aí você fala assim, mas como funciona? Funciona. Muito bom. Cara, três, assim, ó. Tem uma aula de forró, uma aula de brega e uma aula de samba acontecendo <risos> na mesma sala simultaneamente. É enorme mesmo. Enorme, né? enorme não. Uhum. Enorme, é enorme não. É grande, né? <risos> mas fica nos cantos. Aí você fala assim, ah, não. Não vai dar, não. Vai dar bagunça. Cara, ele falou pra mim, realmente no começo deu muita bagunça. Mas ele insistiu porque ele não tinha... Outro horário e outro local. E o que, que ele fez? Ele desenvolveu um formato único hum, de nossa. aula. que é E aí, quando eu contei pra ele do Arthur Moura... Olha que louco. Eu contei isso pra ele. Sabe o que ele falou? Cara, eu nunca ouvi falar. Então, inconscientemente, ele encontrou uma solução uhum. pra um problema que ele tinha. E ele não sabia que ele estava criando um processo de desruptura de tipos de, um de aula do padrão aqui hoje de dança de salão do Brasil. Então, olha que legal isso.
2: É, pensem assim. O aluno, ele, ele entra na escola... Ele é uma página em branco, né? Vamos pensar no aluno que nunca fez aula antes. Ele não sabe como funciona. Ele não, é, cabe a gente mostrar para ele o, como funciona e o que funciona. Temos, sim, historicamente, há um outro aluno que às vezes vai ter um déficit de atenção, se distrai, passou uma borboleta voando, ele vai se distrair. Exemplo: e não...
0: o Oscar entrou aqui, todo mundo ele... parou e olhou para o Oscar. Entendi. Só para avisar que o nosso próximo convidado já chegou, chegou. né? Então, continua, vai.
2: Mas a gente vai. Casos pontuais, a gente vai ajustando e na medida do possível, olha, eu tenho esse horário que ele é mais tranquilo, hum, eu, nunca, eu, nunca, hum. eu nunca prometo que ele vai estar sozinho na escola, porque Boa. não é isso que a gente vende e eu estaria mentindo se eu prometesse algo assim, mas eu posso falar, olha, é, quinta-feira, nove horas da manhã, normalmente não tem ninguém, você pode Ai. esse horário. Então, a gente vai ajustando de acordo com a demanda. Temos horários mais cheios no horário da noite, em volta ali das aulas coletivas, que a gente tem nove, dez aulas acontecendo simultaneamente.
0: É, aí eu vou meter lá pro Eide, lá em São Paulo, né? Que ele abre turmas com 60 casais. É, sim. Aí a pergunta...
1: Eu tive num domingo lá. É, e cinco, inclusive... Cinco salas com 70 pessoas. Uma loucura. É, inclusive, inclusive,
0: isso é sensacional, porque enquanto muitos não acreditavam no domingo, o Eide pegou o domingo e transformou-se Eu posso estar enganado, ele vai dizer Mas de repente é o dia em que mais é. Ele produz financeiramente para a escola dele né? Eide, conta um pouco Como é que surgiu essa ideia de tu abrir esses Intensivão no domingo né? Eu acho que casa diretamente com o que já tá falando Nesse formato de uma aula Contrário do que o, o Tiago propõe Que é uma turma com 60, 70 Eu, eu falei casais, eu posso estar tá exagerando Você me corrige também, tá? Explica um pouco sobre isso, mano é, o domingo é um evento
3: na solo. Então, é, o domingo mas... é um evento na solo. Ah. Todo domingo É muita gente <risos> mesmo. E você, Todo assim, você é, um é, é, você... é, você errou por pouco, mas, assim, a gente coloca 100 pessoas na sala. E assim, a gente coloca 100 pessoas na sala. Algumas menos Outras mais, algumas menos. Na pandemia, menos. Mas a gente tá voltando. Menos. Eu queria fazer um... Eu Só uma observação, um um... que eu, eu tenho, tenho um projeto de, projeto de alugar um o espaço, 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 porque vocês já sabem, a gente não sabe, mas a sala tem salas bem tá, grandes, tá, o espaço, é grande. que possam vir treinar. Espaço, né? Só que a pessoa não pode, não vir não treinar pode, treinar treinar. pode vir treinar qualquer coisa. pode vir treinar treinar samba, é, balé, é, o, é, que é, quiser, é, o que quiser. É, Só é, que esse é, casal, que quiser vir treinar, vai... Isso, lógico, é né? Porém, vão ter que usar fones de ouvido. Hoje em dia, com os fones, é, fones que, é, que, é, que,
1: é. que são Wi-Fi, né? Fones
3: é. Então, você é consegue é. então, você trabalhar o casal um é. sem colocar os fios, é. né? Então, o pessoal faz muito por aí, vai pro parque, vai, vai pro celular e treina desse jeito assim, funciona. E eu tenho um projeto de alugar o espaço, porque eu faço tem ar condicionado, tem. Tem menos ruídos, né? Enfim, tudo para que a pessoa ela possa sentir mais à vontade, tudo para que a pessoa. E pagar um preço mais, vai ficar lá e vai ter um monte de fazendo a mesma coisa, vai ter
0: com a Inclusive nesse, nesse projeto aí. É, inclusive nesse projeto eu fui até acometido, né? E o, e o japonês, ele é inteligente, falou assim, não, vem a primeira vez pra ver se você gosta e tal. Aí eu fui, gostei. Aí na próxima ele cobra, ele fez isso comigo. Continua já por isso. Só pra... Foi a aula experimental? Foi, ele fez um... Não, granjeiro, pode nem. vir, você pode usar aqui. Aí eu fui lá, todo animado, fiz. Depois ele, vral, mas... passou. É que eu, eu não, não continuei com esse projeto lá, mas ele fez isso comigo até agradecer ele aqui ao vivo também. Que é um parceiraço que eu tenho lá em São Paulo. Pode continuar, desculpa.
3: Ah, legal, então, a, a, então o domingo é um do, o domingo é um, um dia onde a gente é um dia... faz muita propaganda né as pessoas elas é, as pessoas elas vêm para conhecer, conhecer, é um é um um conhecer porque como é um curso rápido conhece, ela não se compromete é um curso de seis rápido, meses se que as pessoas muitas vezes têm meses, preguiça e aí, aí domingo é, é, um onde é um dia onde a pessoa não tem é muito de fazer muito tem muito de fazer e ela Fazer uma coisa diferente, são só três é, domingos, é um rápido, e aí que a gente faz exatamente um o que o Granger falou a ele. Pode, tipo, né? o que o não vem, vem fazer só um é, domingo, não tem problema, pode fazer um curso rápido, um domingo não faz é, alguma coisa é, diferente, traz seu namorado, traz um seu namorado, traz tra seu tra namorado, traz seu filho, tem de tudo, e aí isso faz com que tenha uma rotatividade imensa no domingo, então realmente a impressão é que domingo ao mar Que é um evento Por conta da rotatividade né? Mensalmente Aos domingos A gente tem uma rotatividade de 1.500 pessoas 1.000, 1.500 Já teve até mais antes é, Durante um mês Um né? período de um mês mais ou menos E todo mês vai renovando os domingos Eu falo exatamente por conta disso Porque não é o mesmo público. O grupo que você vê mesmo este mesmo, mês, em fevereiro, não é o mesmo grupo que você vai ver em março. Você vai e assim vai, em março. E é aí, dessas é pessoas que fazem o é curso, domingo, seleciona para chamar para como continuar a fazer aulas durante a semana. Para como hum. continuar a fazer aulas durante a semana.
1: Era isso que ia Cada ia domingo,
2: como lançamento, então.
1: Não, são, são três domingos, né? Peraí, não, P pode voltar para ele. ele. Montar... É. Seria, né? seria mais
2: ou menos nesse formato, né? Então, cada mês, então, o evento dura um tr os três domingos, seria um, um lançamento para depois a pessoa dar continuidade, né? Nas outras turmas.
3: Exato. Muito bom.
2: Fizemos algo parecido Exato. agora em janeiro também, uma semana, como um, um lançamento também, como a gente faz um lançamento digital, onde a gente ofereceu todas as aulas gratuitas, todos, uma aula personalizada também, gratuita, e a gente conseguiu depois, né, é, conversar individualmente com cada pessoa que marcou sua aula, explicando como funciona tudo. E tivemos grandes, assim, adesões de 13% dos inscritos no, no evento. Tá, olha que doido, que rolou um, um fight aqui, por causa de, negócio de uma aula
0: experimental gratuita, meu irmão, aqui. Eide, hey, rolou, foi briga, foi briga, 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 briga. briga. Ah, por causa dessa aula experimental gratuita porque nós temos lógico e temos todo o direito cada um no seu negócio faz o formato que lhe convém e que pode lhe dar mais resultado né é assim, e aí a gente tem tá vendo, algumas tá vendo? linhas de Mas é que
3: assim, tá vendo? faz com que as pessoas, elas se interessem de fato, se elas se interessem. Então, diferente de outras modalidades de cursos, é, que é ah, só para mostrar que a gente é bom, que o curso é bom, a dança, como aula experimental, é muita diferença. Porque uma coisa é você falar, é bom, é legal, vai lá, Não, vai pra você fazer te fazer terapia. Outra coisa a pessoa é ir lá e realmente sentir. Outra coisa, a Não tem é como explicar. É uma coisa realmente que envolve muita. Então você você você
0: você é a favor de ter uma de ter uma estratégia? Você é a favor de ter uma estratégia assim como o Brito de ter uma aula experimental gratuita?
3: Muito, muito muito é que assim muita gente muitos dos é assim, é, donos gente, do... é, ficam é um pouco chateados é. vamos dizer se assim, não falar outra palavra porque muita gente vai e não Muita gente vai. faz aula e vai embora. E não volta mais. O cara veio aqui e não fez a aula foi embora. E fica aí entrando, entrando gente saindo de gente. Não, eu preciso cobrar essa pessoa, porque eu tô perdendo dinheiro. O pessoal fica em todas as escolas. Eu já acho isso, Conhecendo e conhecendo, conhecendo e não faz aula. E vai embora. e Aí o cara tá perdendo dinheiro.
2: Ah, esse. Não, mas assim, não sei se eu entendi bem, é, mas assim, normalmente, é, no passado, logo quando a escola abriu, a aula experimental era gratuita, porque era um formato, por exemplo, que a gente tinha visto lá da Arthur Murray. E, e logo a gente percebeu, né, uma assim, um, um equívoco aí no processo, porque por ser personalizado, existe, existe aí um compromisso do professor para atender essa pessoa, né? E Ai, desde logo em 2019 Ai, mesmo... Cara. Isso, logo em 2019 mesmo a gente acabou cobrando um ticket por essa aula. É um valor diferenciado, é um valor mais baixo, mas é simplesmente para assumir o compromisso do, do aluno para ele se comprometer, né, a estar presente ali na aula. E, e, lógico, o professor também recebe por essa aula, mesmo sendo uma aula experimental, ele também recebe por isso. E aí no final a gente explica todos os planos, como funciona e a gente fideliza ali o aluno. No caso desse evento específico, que a gente optou por fazer tudo gratuito, né? para que as pessoas conhecessem também a escola. E isso é fantástico, como o Eide comentou, né? Assim, mais pessoas conhecendo, comentando, a, a, a coisa se propaga de tal forma que perde até o controle, né? Assim. É, e
0: eu acho muito interessante, Thiago, Eide e Lívia, que são estratégias e estratégias. Eu acho que eu sou a favor muito, cara, de você usar, de combinar Todas as estratégias. Todas. Eu não sou a favor de nenhuma estratégia. Qual é a estratégia que é ruim? A que não funciona. Mesmo uma estratégia... A gente fala assim, cara, só te, parece que só teve 13% de conversão. Não, meu irmão. 13% de conversão já colocou a metade dos alunos que você precisava pro semestre Sim. inteiro. É porque você não sabe quantos que foram captados para isso, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, uhum. eu sou a favor do seguinte, cara. Faz aquilo, testa as estratégias. É... É, não, eu vou perguntar quanto é a tua mensalidade aí, Eide? Em média, assim, um ticket médio mensal? 180. Que cada aluno investe pra estar tá na solo? 180. Com a mensalidade média de um aluno pra estar tá na Brito?
2: É, 500,
0: 500. <risos> né? Então, olha o disparate aí, essa relação, né? Mas eu que queria perguntar é o seguinte: é. Não, disparate assim, porque é personalizado, né? É um é. trabalho diferente do, do que o Eide faz. Isso.
2: E foi, eu concordo plenamente com o Eide que falou no início. Tem espaço para todo mundo. E o mundo precisa de mais dança, o Nossa, mundo precisa de mais tal. academias, mais escolas, para que a gente não tenha que fazer o que o Ed falou no início, de explicar para esse prospecto, para esse potencial aluno, o que, que é a dança. Se ele já, já viu isso em algum lugar, né, ele vai já encontrar é o um lugar que ele mais, se, mais sente aquilo dentro dele. Você quer falar, é, e Você quer fazer uma pergunta ah, tá. depois? Só complementando isso que você...
0: Fala aí. De você. O nossos convidados sempre tem preferência de fala, tá? Pode falar.
3: Não, é... o que você comentou é muito importante. Né? Todas as estratégias, elas são muito importantes. Tem minha, muito grande importante. a, dele, a minha, o grandeiro tem a dele, a dele, e outras, precisam ter outras estratégias também. Não uma... uma... é nenhuma com essa verdade, né? Existem variedades. Porém, o que acontece no mercado é que, a maioria das pessoas abrem uma escola de dança são dançarinos, eles querem dar aula e aí simplesmente não pensa em estratégia. Ele tem aquilo de eu quero fazer tudo. E quando você faz tudo em relação a aulas, dar aula, dar aula, dar aula, você não tem tempo de pensar. Porque é muito, muita responsabilidade você ter que ensinar as pessoas. Você e aí tem que administrar. Então, você, que acaba administrar, desejar, você acaba dedicando desejar, porque ser humano, contato com ser humano, se torna muito importante muito ali para você. E aí você se acaba se acumulando aquilo, e você não e tem você tempo de pensar. pensar. Quando tem você descobrir que você, quando você um você tem um que você tem um tempo tem para dedicar a estratégia, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou como é que vai ser, né? daqui um ano, como é que eu vou estar... Tá? É, a estratégia que eu estou fazendo é dá certo Então eu preciso eliminar tá certo, Eu elimino. Se eu ficar empurrando com a barriga Eu não vou ter tempo de pensar Porque o tempo que eu estou gastando tem pensar, com isso Eu estou é, é, eu tô, é, Perdendo energia é, Perco possibilidades De, é, de, ter, outras, de ter, possibilidades ter outras Outras formas de inteligentes, inteligentes de desenvolver de um negócio de um negócio. De O maior, de maior de negócio. O maior é só A de Abrir negócio com dança é esse, Não ter tempo de
0: pensar. É isso. Não ter tempo de pensar. Boa. Fala, aí, você falar porque aí eu gostaria de jogar um fogo aqui. Que eu, esse negócio tá muito, tá muito certinho aqui. Eu quero jogar um fogo aqui. Eu quero <risos> jogar um, fogo, aqui, eu quero eu jogar vou
1: um fogo. Jogar um fogo porque eu ia para um lado aí já puxou pro outro. Já surgiu uma terceira pergunta aqui. Então. É, é aí que eu. Tá. Eu tenho. Eu, eu tenho. tenho.
0: Você sabe? Eu tenho um grupo de mentoria. Eu mentoro carreira de profissionais, né? E, e negócios do universo da dança principalmente. E, e eu tenho um, um projeto chamado Profissional de Dança 10K. E nesse projeto, eu tenho um aluno que ele deve estar ouvindo esse podcast, que eu vou obrigar ele a ouvir esse podcast, ele tem uma escola. E a gente foi fazer uma análise do, 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 do porquê, aonde estava a trava que estava impedindo a escola dele de faturar mais. E a escola já fatura super bem, né? E depois nós fomos, nós eu fui analisar, apliquei é uma série de ferramentas e descobri. É que dentro dos três estágios que nós precisamos ocupar dentro da empresa o operacional, o tático e o estratégico. 90% do tempo dele estava no operacional. operacional. Então ele, ele pagava as contas, ele varria a academia, ele limpava a academia, ele, ele, ele dava aula, as aulas, ele fazia, ele fazia o fly, do... ele fazia, respondia no WhatsApp. Então que é, é o que o Ed falou. Aí o cara não tem tempo de fazer o negócio crescer. Porque ele não tem tempo para pensar, planejar o negócio. Né? E aí uma forma simples da gente resolver isso, que é o que a gente está fazendo nesse exato momento, mas quando esse podcast foi feito, a gente já resolveu com fé em Deus, é a gente olhar uma agenda semanal dele. Para entender aonde que ele está dedicando o tempo para fazer uma tarefa que ele poderia estar delegando, que é outro problema, que a gente tem problema em, em soltar o osso, né? A gente quer fazer tudo dentro do processo. Mas o que eu ia perguntar para vocês, eu só fiz esse gancho para poder casar o que a gente está falando, é, nós temos uma discussão que ela é, ela é pouco, pouco feita e muito importante que seja discutida. Como as escolas de vocês pagam seus professores? Como é que isso acontece? Como é que é esse processo? Como é que vocês, vocês pagam por porcentagem? Vocês pagam salário? Vocês pagam por hora-aula?
1: É carteira assinada? É, é carteira comprado.
0: assinada? É contrato? É MEI? Como é que vocês fazem esse processo dentro do negócio de vocês? Lembrando sempre que não tem certo e nem errado. Tem um formato do negócio de cada um. Né? Uhum. Então vamos jogar aqui para o Tiago responder primeiro e depois a gente passa para o Ed. Pode ser? Tiago. Como é que a Britos ela paga o,
2: os professores deles? Dela. É, desde o início, quando a gente abriu a escola e, e visualizou a gente pensou sempre em valorizar né, o parceiro, o time que está ali com a gente e aí, desde o início foi feito um cálculo é, em, por volta de 47% do valor da aula, do ticket da aula o professor recebe um repasse desse valor então, a gente tem aulas com valores diferentes na, na escola então, se o aluno ele, ele quer comprar uma aula vulsa é né, um ticket. Se ele compra um plano ele se fideliza por seis meses, esse ticket diminui um pouco. Por um ano, progressivamente. E o professor ele recebe proporcionalmente aquele, aquela aula que ele está ministrando, né, por volta de 47%.
1: Mas tem algum contrato com ele? Estamos,
2: Então, como eu falei, a gente está num processo de grandes mudanças na escola para que ela continue crescendo. É, inclusive, eu queria abrir um parêntese e agradecer muito pelo convite e estimular para que mais conversas como essa surjam, para que a gente possa ter parceiros né, e, e pessoas, colegas na mesma área para poder discutir. Nossa, eu estou indo assim, estou indo muito bem? tô na média? Como, o que, que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, nesses últimos três anos, que é de fato onde a gente realmente abriu, no meu ponto de vista, assim, a escola cresceu exponencialmente. Mas ela está nesse ponto que o Marcelo comentou agora, por, que a gente precisa fazer grandes ajustes para que ela continue crescendo. E um desses ajustes são esses contratos, né de pessoa jurídica para pessoa jurídica, porque cada professor tem a sua própria agenda, tem administra as suas próprias aulas, tem o contato direto do aluno, ele que marca a aula, ele que desmarca a aula se tiver algum imprevisto. E isso, por exemplo, como eu falei lá no início, foi uma das mudanças que a gente teve da Arthur Murray, porque... O, o franqueado que a gente tinha, ele tinha um receio muito grande de dar o poder para o professor.
0: Eu ia falar isso, isso é altamente disruptivo, porque a gente, geralmente nenhuma escola dá esse contato direto para o professor. E eu,
2: eu sou da filosofia assim, eu confio em você e eu espero, entende isso, isso em troca. Então assim, eu dou confiança e eu, enfim, eu, eu recebo isso em troca. E, e tem sido um grande sucesso quando eu percebo o comprometimento do time, em relação às aulas, a, a carga horária deles, ninguém é obrigado a estar tá lá naquele horário específico, eles organizam né, os horários que eles podem, então tem um professor que só vai à noite, tá tudo bem, tem um professor que vai de manhã e de tarde, tá tudo bem, tem um professor que só vai segunda-feira, tá tudo bem, e ele administra, a gente tem algumas regras, como cancelamento de aula, com pelo menos quatro horas de antecedência, essa regra vale tanto para o aluno quanto para o professor, se o, aluno, se o professor desmarca a aula em cima da hora, ele tem que oferecer uma aula de cortesia
1: para o uhum. aluno.
2: Então, a responsabilidade dele é assumir aquilo. Da mesma forma, se o aluno desmarca a aula em cima da, da aula, naturalmente, né, a aula é considerada como dada. Então, a gente entregou muito poder para os professores e eles administram. Então, assim, eles têm total liberdade para organizar a agenda deles, né?
0: É, Guaid, olha aí. É. E aí eu pergunto lá para o ainda, né? E aí, Ed, como é que tu faz essa remuneração dos professores?
3: É, primeiro eu queria ressaltar... É, primeiro e... eu queria ressaltar... Pelo menos quase 100%, eu acredito, dos menos professores... Preferem não ser registrados. Preferem não ser registrados. É, Quando você é registrado e é funcionário de uma empresa, você tem é que é registrado e é funcionário de uma empresa... Com regra de obrigações, Sim. tem que chegar lá... Regra obrigações... 8 horas da manhã... 10, pois aí a enfim. É, é, e o que o dançarino ele menos sim, quer, isso o dançarino ele menos quer ir a outros lugares, conhecer pessoas, fazer é, eventos, viajar, é, é, promover é viajar, workshops, enfim. Eh, é, é, então, é, é, então é, pro profissional é, em geral, é, da o pro profissional é, em é, geral, todo registro, né? Eh, é, sendo assim, a gente acaba assim, é, oferecendo, a gente acaba, é, a remuneração paralela mesmo. E aí, antigamente, a gente tinha participação de cada turno, tinha participação de cada turno, um paralelo, 50%, aí depois mudou, 44%, porque tem 44%, e, e aí, numa última leva dessa aí, última a, gente leva... É, a gente mudou totalmente, a gente montou uma equipe, mudou falou, tudo, que, tudo que um ganhar, todo mundo vai ganhar. Então a gente juntava ganhar. todo o montante da, do todo faturamento. Montante, faturamento da gente, vamos supor, tinham 10 turmas. Né? As turmas tinham turmas. De por exemplo, estou dando um exemplo. Tá? E, aí, e aí, se uma turma gente, aí, tinha, menos aí, tinha, se uma se tinha menos problema, gente, não tinha problema. A uma turma estava mais cheia. Juntava no final todo o valor e dividia por igual entre todos. Lógico, cada um com a sua porcentagem. Né? A escola com a sua parte e os professores com a deles. Né? E isso funcionou muito bem durante muito tempo. Isso porque, muito durante muito tempo. As pessoas né? começou a perceber que as pessoas, elas buscavam pessoas buscavam começou a perceber que as pessoas buscavam transitar entre as turmas, fazer uma aula, fazer um professor. Então não significava que aquele professor era o dono daquele aluno, ele tinha um mérito o mérito dono pra... daquele aluno. Então, não queria fazer um monte de aula, podia pagar separado e não dava de aula. Às vezes ele ganhava cortesia para fazer em outra, enfim. Então virou uma, um pouco confuso assim, em relação a qual professor tinha mais mérito do que o outro. Então a gente mais o melhor, melhor consenso em receber todos. Não receber se fosse garçom, talvez, tá né? de restaurante. É, esse,
0: esse, esse, esse formato é muito interessante. E eu, e eu conheci ele lá no de Udilof, né, quando eu fui trabalhar no Andrei era assim, porque o Andrei falava assim, cara, o que acontece é quando a turma, o Andrei era uma escola característica que os alunos, as turmas se propagavam durante os anos. Então ele tinha uma turma lá que tinha nove anos, cara. Então o que, que ele falava? Porra, nove anos eu não tenho uma turma que tenha cheia de aluno como uma turma que abre. Então todas as turmas que são abertas, normalmente elas têm mais alunos. E aí, o professor que já tem aquela turma, que já tem aquele grupo, acabava perdendo pelo fato da gente ter uma turma que está iniciando. Então, toda pessoa queria estar só nas turmas
2: Iniciava.
0: de iniciante. E aí, ele colocou essa, essa, essa mesma ideia que o Ed tá está trazendo. O que, que ele fez? Ele pegava, somava todos os alunos da escola, dividiam por uma porcentagem, e aí ele pagava todo o professor com o mesmo, mesmo valor de hora aula. E aí, todo Isso. mundo <risos> tinha, não tinha eu problema também, não se a tua corrido. turma <risos> tinha menos aluno. Não tinha problema essa turma que tinha nos alunos, né? Sim, tu ia dar aula, aula e era... a aula é. ia ser do mesmo jeito. Então o que, que ele falava? Você vai trazer, quanto mais alunos todo mundo trouxer, é melhor para todo mundo. Sim. Né? Então não, fica, não ficava aquela briga de eu querer roubar o aluno do colega do lado. Não precisa, o aluno de lá é daqui também e assim sucessivamente. Sensacional é. isso.
1: Eu, eu queria complementar com dois pontos que né, no formato que o Tiago trabalhou hoje, que eu acho que é muito interessante a gente falar que é essa ideia. O aluno ele não é do professor, hoje sim, mas na época do Arthur Moura o aluno era da escola, então ele chegava ali na recepção, um dia ele queria fazer aula comigo, outro dia ele queria fazer aula com o Marcelo, e isso gerava um, uma energia muito positiva porque ele aprendia com vários professores diferentes e pra gente estava tudo bem. E, e quando estava na mesma turma, né, no mesmo momento, ele, então ele via o Thiago dando aula, via eu dando aula, ou conhecia outro estilo de dança diferente, isso despertava, aguçava ainda mais a curiosidade do aluno para conhecer outros estilos e fazer aula com outros professores também.
0: É, mas isso não é exatamente o que passa na cabeça do professor, não. O professor, ele, ele tem uma ideia de que o aluno é dele, ele tem ciúme se o aluno for fazer aula com outro professor, e ele briga com o aluno, meu irmão, ele faz chantagem emocional com o aluno. Yeah. e a pergunta básica é assim, cara a gente não gosta de dançar com várias pessoas diferentes Sim. o aluno também então fica aí professor, vou até olhar nos seus olhos <risos> olha pra mim, para com isso macho, meu Deus professora deixa os alunos irem eu falei eu, um dia, eu, eu, eu vou contar uma história rápida aqui, que eu sou eu tenho umas histórias bem épicas assim, mas eu dou aula pra, um, pra, uma, pra uma aluna, já tem nove anos ela virou minha parceira de dança que é a Rosângela Browne e a gente faz apresentação de dança, já fizemos fora do país aqui dentro, a gente faz um monte de Coisa maluca, né? E a Rosângela tem um espíritozão de jovem, assim, então ela quer coisas novas e tal. E aí um dia ela falou assim, ah, nós vamos pro navio. E aí no navio eu queria também usar um pouco mais meus braços. Falei, opa, vou te dar uma aula de braço, porque quem me treinou foi a Sheila Santos, meu amigo. Do mulher que dança. Você tá pensando o quê? Que eu não sei fazer os bracinhos, é? Né? Pá, dei uma aula pra ela, tá? Botei os braços, aí você começa aqui, aí você leva lá, você... Coisa mais linda do mundo, cara. Aí quando chegou no navio, eu falei, ó, oh, vai ter aula da Sheila. Vai fazer aula da Sheila? Porque naquele horário eu ia fazer uma outra coisa. ela falou, não, eu vou. Aí ela foi fazer aula da Sheila. Aí ela voltou, quando ela voltou, Marcelo. Entendi como é que faz o braço. Ó, oh, ela bota o braço aqui, depois leva pra lá e termina assim. Aí eu falei assim, tá de passada né?
1: Foi o que eu te falei todos Aí os ela, dias.
0: Mas por que eu falei? Rosângela, eu te falei isso? Ela, não. Eu falei, falei, Rosângela, eu te falei. Mas você não falou igual a Sheila Santos. Aí naquela hora, veio aquele ódio rápido... E veio aquela alegria ao mesmo tempo falar assim, poxa, você entendeu o que a Sheila falou? Ela falou assim, entendi, eu falei, isso é o que importa, porque agora você aprendeu. Então, às vezes, eu não vou conseguir explicar para uma aluna da mesma forma que uma mulher vai explicar para ela. E vice-versa, e tá tudo bem. Porque o que importa não é eu ter razão de ter ensinado ou não, é minha aluna ter aprendido. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que importa no fundo é se a aluna aprende a fazer aquilo. Se foi você, se foi teu amigo ao lado, se foi outra pessoa não tem problema. E aí eu brinco muito, eu, e, ela, e ela é assim, né? Eu falei, oh, tu tem que fazer aula com fulano, faz aula com ciclano, conhece, conhece fulano, ó, sai pra dançar com ele, porque ele tem uma, um abraço assim. E, cara, e sabe o que aconteceu com isso? Só pra eu fechar? Eu sou, ela é fiel a mim, cara, como aluna. Não me larga, não, e nem eu largo ela. Por quê? Porque a gente não tem aquela cobrança exagerada. Exato. Até porque a minha esposa me ensinou isso, que a Mária deixaria. Então, quando você permite que o outro vai, o outro não se solta mais de você.
2: Você ia comentar? Isso, né? Quando você prende, é um sentimento, assim, de escassez. Nossa, se, eu, se essa pessoa fizer aula com outra pessoa, o outro professor, não vai voltar. É, a gente tem alunos que fazem aulas em outras escolas também. Tá tudo bem, né? É, onde ele se sente bem, ele tá, tá ali junto. E eu acho que, que hoje o fato da gente ter um único ambiente...
3: Eu de escolas o fato
2: de a gente ter um único ambiente e os professores todos juntos eu acho que facilita mais ainda porque nas outras estruturas a gente tinha muitas salas então um professor ia para um canto outro professor ia para outro canto então hoje eu acho que o fato de estarmos juntos como um time possibilita mais essa ponte e os alunos fazem aula com professores né, diferentes
0: fala Eide. a gente pôs os finais, é, eu... finais finalmente já...
1: aqui é,
3: que é, prendem os alunos e, e, e falam para os alunos não irem para outras escolas. Antigamente tinha muito isso. Quando eu comecei, eu achava um absurdo isso. Quando eu
0: comecei. Ô, irmãozinho, ir ainda tem, tem, meu irmão. E é muita, pai.
3: É mesmo, desculpa. Oh? Mas... <risos> o aluno que faz a aula que não pode fazer aula em outro lugar. O bolsista que, faz a aula que não o não pertence a essa escola não pode fazer aula em outro lugar. pode ir para o baile, né? E. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tenho uma, uma escola muito de interessante. Os bolsistas não podiam ir em outras escolas, dançar, nem em baile, nem, bairro, nem bairro, bairro, nada. Dançar, só que os bolsistas iam na solo escondidos. Na escola, dançar e no baile, não fazer aula, dançar. Fazer fazer dançar, dançar e aí começou a vir a pauta de reunião dessa outra escola. A de reunião, Não pode, não pode, que estão fazendo? Fiquei sabendo que Fulano de Tal tal outra escola, não sei o que, não sei o que. E aí. Nessa, os outros bolsistas aí, né? eles ficavam mais curiosos ainda, entender mais curiosos ainda. O pessoal estava indo para outro baile. baile, de tanto Eu que eles ficavam preocupados. Né? Então, eles então, acabavam incentivando, nessas, nessas, nessas discussões, em pauta, eles acabavam incentivando as pessoas a criarem mais curiosidade de a entender por que, que as pessoas estavam vindo no baile da Solo. Então, eles continuaram vindo e E no final, depois, até vi. O próprio os próprios proprietários que eram no Vale da Sol para entender o que estava acontecendo foi muito engraçado é, acho comentário. que a gente precisa fazer um outro podcast
1: porque tem muito assunto ainda para falar na parte de gestão de escolas e né de bolsistas de como administrar e cuidados financeiros acho que a gente precisa de outro podcast precisa de muitos né Eu acho que tem
0: tanta coisa para discutir para para falar para ouvir para compartilhar Eu acho que nós teremos aqui. É, é, que bom que a gente tenha essa oportunidade de, de ter pessoas hoje que têm essa propriedade para falar sobre isso. Porque até um tempo atrás era muito comum o comportamento da escassez. Então eu não vou falar sobre o meu negócio. Porque eu tenho medo do outro copiar o meu negócio, né? Então que bom que a gente não tenha essa mentalidade, que a gente está aqui mesmo de coração aberto. E geralmente, quando a gente vai chegando para a parte final do nosso podcast a gente sempre pede alguma coisa para os nossos convidados, né? A gente <risos> quer que dê alguma coisa para os nossos telespectadores. É, telespectadores. Acho que vale muito a pena. E aí eu tive uma ideia meio maluca aqui para pedir para vocês dois, cara. <risos> né? Eu acho que é muito importante, assim, é, por exemplo, a Brito está em Brasília, no Distrito Federal, a Solo está em São Paulo, ali do lado da Consolação. E se vocês permitirem, Talvez as pessoas que têm uma escola, que pudessem abrir um canal de conversa com vocês, até mesmo para ir conhecer a escola de vocês, conhecer esse formato, se vocês pudessem, se achassem também, se, se isso faz sentido para a história de vocês, eu acho que agregaria muito. Né? E a gente também acabaria estimulando esse, esse comportamento empreendedor, da esse busca da iniciativa, de dessa network, de entrar em contato. Falou, pô, ó, Tiago, eu tava te vendo lá no, 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 no podcast, no Dancecast, pô, também tem uma escola, vamos trocar uma ideia? Que é exatamente isso que o Tiago propôs, né, da gente criar. Eu Sim. queria até que vocês dois, eu vou trocar o contato de vocês dois, para que vocês possam também criar essa relação. Tá eu Sim. acho que vocês têm, é, é, essas coisas que vocês têm contrárias, eu acho que convergem muito no tipo de negócio que vocês fazem. Eu assisti muito em comum, além dessa tranquilidade e, e dessa beleza natural, dessa boniteza que vocês têm naturalmente, né? Então eu queria saber se vocês permitem que a gente abra esse canal de, de relacionamento com vocês. Até pra tá? O pessoal tá? ir lá no, 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 no direct de vocês. Né? Qual, qual é o teu Instagram, Tiago?
2: Brito Dança de Salão.
0: Brito Dança de Salão, com só um T. Só um T. Só um T. E o, o Eide, qual é? Solum? da Solum é Solum Oficial. da Solum é Solum
3: Oficial. E do Eide? É Marcelo Eide, com Y no final. Eide,
0: com Y no final. Boa, pode ser isso então, tranquilo, para vocês? É, com certeza.
1: É, não pode só para quem, quem já usar. tem, Marcelo, mas para quem está pensando pode também em você. abrir uma escola, né? que fica na dúvida, abro ou não abro, faço ou não faço, acho que essa conversa é fundamental para as pessoas a tomarem essa decisão.
0: É, e agora eu lembrei também que lá no, 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 no Instagram do Cleiton Diniz, tem um checklist para quem quer abrir uma escola, né? Lembrei Sim. agora, ah, eu quero abrir uma escola. Vai no, no primeiro no Instagram do Cleiton Diniz, clica lá. Ele tem um checklist. Dá uma olhada se faz sentido, porque eu acho que essas conexões a gente precisa estar
2: tá conectando todos esses pontos. Inclusive até reforçar, é, talvez seria interessante marcarmos é, um encontro, né? É, online, presencial, porque a gente não precisa limitar a cada um a sua região, mas assim uma vez por mês ou a cada três meses, justamente para se atualizar e ter essa troca. Eu acho que Vai ser fundamental e excelente é para todos, assim. Eu Boa. Porque o grupo de melhores Marcelo, práticas seria exato. um grupo
1: de melhores práticas. Sim.
0: Bora botar como ideia aqui, vamos amadurecer Eu acho é sensacional, eu adoro isso. Então, meus Sim. amigos, é o seguinte, vamos para os encerramentos. Eu acho que fica esse momento para vocês é, falarem, fazer suas considerações finais. Né? Lembrando que a gente nem conversou um décimo do que a gente tem para conversar. E já fica aí o convite para um próximo podcast, papai, porque eu acho que vamos a gente voltar, tem muita coisa para falar, porque Sim. o negócio aqui é grande. Então, quem gostaria de finalizar aí para Posso eu? Pode, pode, Thiago.
2: Quero agradecer muito a presença aqui, o convite da Lívia, inicialmente, e a presença do Marcelo. É sempre uma honra e uma satisfação, assim, ter o Marcelo na nossa cidade. É, todas as vezes que você vem, Marcelo, vem e expande toda, todo o mercado, sabe? Todo o nicho, assim, é fantástico. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. E isso é só o começo, como vocês falaram, sabe? Essa é uma inquietude que a gente já vinha tendo. Como eu disse, a escola está passando por uma mudança e é uma necessidade que a gente já já vinha percebendo desse networking, dessa troca, sabe? Desse Dessa relação entre as outras escolas também. Eu acredito muito que, como o Ed falou, tem espaço para todo mundo e o mundo, na verdade, precisa de mais dança. Né? Então, o que eu puder contribuir, pode podem contar comigo, com a escola, com a Brito Dança, e estamos juntos para fazer o a dança crescer cada vez mais.
3: Show de bola. Eide? Eu queria agradecer pelo convite, eu sou um educador do trabalho do Alívia, a, também uma pessoa que, que me recebeu muito bem, e tenho certeza que esse projeto de você é muito sucesso ainda, eu é quero ter, ter muito colaborado muito e eu colaborado. quero ter chamado algumas vezes. Hum. Eu acho que é muito importante é. motivar as pessoas que é muito a ter é. é. informação é. e fazer da melhor forma possível, é. com qualidade. É. Com qualidade. É. As pessoas é. simplesmente acham que por ela saber é. usar, ela consegue entrar o negócio. E é exatamente ao contrário, né? Ela precisa entender primeiro. Eu gostaria muito de ter mais tempo para poder ensinar, tempo para poder ensinar. verdade, eu não tenho medo de concorrência, porque eu não tenho medo de, de começar do zero. Então, enquanto tem mais pessoas me ajudando, eu sei que eu não vou precisar começar do zero. Eu quero muito poder ainda colaborar com quem, poder é. quem tiver assistindo, e de repente puderem... Esse em abrir o seu próprio negócio ainda. Esse em abrir o seu próprio negócio
0: ainda aí Peraí, peraí, termina não. Espera aí.
1: É, eu queria colocar um dos uns que estão ali esperando para fazer uma pergunta. Fazer uma não, pergunta não, dá não, não dá, não, dá não, dá
0: não. Vamos, peraí, 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 aí
1: Ó, oh, acho que das coisas
0: importantes, eu fiz uma série de anotações, eu acho que sempre isso é muito importante. Quem está nos assistindo, vai escrevendo embaixo seus insights, que é muito bacana. Coisas que vocês falaram que me chamaram muita atenção. A gente não tem dúvida lá dentro da Arthur Murray. Caraca, meu irmão. Quando você falou isso, eu falei, meu Deus, o cara tem resposta para todos os processos, para todas as etapas. Então isso é para dono de escola, isso serve como referência. Outra coisa, cada aluno é único. Achei isso muito legal. É... Aí outra coisa que eu vi aqui que eu achei muito interessante. A diferença das duas coisas. É... Peraí, peraí, que tu falou aqui. Aqui, ó. A dança não é uma necessidade, é um lazer. Ela passa a ser necessidade depois que a pessoa começa a dançar. Marcelo Eide. Olha que top isso. Aí veio o filósofo Tiago Brito. A dança é um exemplo de felicidade que vem de dentro pra fora. Caraca, achei isso top. Aí eu fiz outra, nada a ver. A minha frase assim, foi assim, ó. Criar um negócio de verdade é você ver ele funcionando quando você não puder estar presente caraca, e aí o Ed vem para poder matar tudo e disse, eu não tenho medo de concorrência, porque não tenho medo de começar do zero, caraca, só filósofo, papai, tá maluco sensacional, alguns dos meus insights então, todo mundo tá assistindo escreva seus insights embaixo do vídeo, embaixo do podcast, manda lá no Instagram dos dois, no Instagram do Dancecast também e aí para finalizar eu quero agradecer mais uma vez, vocês dois, a Lívia por essa intermediação. É, eu vou fazer... E dessa vez eu quero agradecer a CUT TV, que é essa empresa maravilhosa que nos recebeu aqui de peito, coração aberto. Dizer que vocês estão assistindo, que queiram gravar seu podcast, queiram gravar seu curso de dança, ou até mesmo fazer uma transmissão ao vivo, online. Chamem a CUT TV aqui em Brasília, vale muito a pena. É tanto que eu vim de São Paulo para fazer as gravações aqui. Olha como isso é interessante. Então fica aí o canal aberto, tá? O Instagram da CUT aqui, ó. Manda mensagem lá. Procura, que eu tenho certeza que eles vão te atender muito bem. Obrigado, Lívia. Muito e aí, obrigada, você fica com essa finalização.
1: Obrigada aos nossos convidados. Eu já agradeceu a CUD TV, né? que é sempre maravilhosa com a gente. Fiquem à vontade para vir, para vir conhecer. Deixa seu insight, segue todo mundo. Vai estar aí na descrição do vídeo, os de todo mundo. Fala com a gente, que a gente vai adorar falar com você. <música>